0: Nu leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast, her hvor vi arbejder med alt det mentale omkring mad, vægt, krop og sundhed, så du kan trives i din krop og danse med livet. Kære lytter, gør mig en tjeneste. Stop med at kritisere dig selv. Giv slip på din afhængighed af at kritisere dig selv. Din afhængighed af at gruble i evighed over, hvad du kunne have gjort bedre. Stå i stedet for ved de fejl, du har levet. Undersøg dem. Lær af dem. Tilgiv dig selv. Og kom videre. Vælg at være glad. Vælg lykken. Det gør dig ikke noget godt at straffe dig selv, bare fordi du er et menneske. Stop med at fokusere så meget på dig selv. Fokusere i stedet for på det, som du kan gøre i verden. Hej, helt ærligt. Kan du huske, når du sidst blev kritiseret af et andet menneske? Det føles ret forfærdeligt at blive kritiseret af andre. Ikke? Når, når vi bliver kritiseret af andre, så oplever vi ofte vrede, mistro, strå trang til at forsvare os selv, vi begynder at tvivle på os selv, vi kan være frygt, vi kan føle os uværdige. Problemet er, at vi gør det samme ved os selv. Vi kritiserer os selv, og det føles lige så dårligt. Det er vores selvværd, selvtillid og livskvalitet. Så i dag, kære lytter, i dag skal vi tale om din indre kritiker. Du vil få nogle teknikker til og få ham fyret, eller i hvert fald få ham til at larme lidt mindre. I gennem de ni år, jeg har coachet mennesker med et anstrengt forhold til mad, vægt og krop, frem til en krop, som de rent faktisk trives i, så har jeg mødt den her indre kritiker i rigtig mange forklædninger. Og det er også en af de ting, jeg vil vise dig i dag. Det er, hvordan du egentlig spotter, at det er indre kritiker, der er på spil. Fordi jeg kan sige en ting med stor sikkerhed. Og det er, at ingen kommer glade og holdbart i mål med den der indre kritiker med styrepinden. Derfor glæder jeg mig også crazy meget til her i februar, der har vi i 8 event inde i medlemsklubben Overskudsuniverset. Herinde, der har vi simpelthen en indre kritiker challenge, hvor vi tager sådan et seriøst livtag med den her indre kritiker og sætter ham helt bærst i bussen, og finder en bedre chauffør. Og jeg vil lige benytte lejligheden til, inden vi kaster os ud i det, og invitere dig, opfordrer dig til at melde dig ind i klubben, og være med og deltage i den her challenge, for den bliver god. Og det her arbejde, det vil du kunne have glæde af rigtig mange år frem. Du kan bare gå ind på rådskudsuniverset.dk eller finde linket i episodenoterne, når du er færdig med at lytte. Fordi vi kan altid blive bedre til at styre vores indre kritiker. Selv hvis vi synes, vi behandler os selv godt og gør det godt de meste af tiden, så er han der stadigvæk. Jeg havde besøgt ham så sent som i går. Januar måned er lige slut, og jeg må konstatere, at jeg bare ikke rigtig har opnået det, som jeg gerne ville her i januar. Og pludselig så kunne jeg bare høre ham trumle løs. Malene, du er bare så uorganiseret. Du har bare lavet alt muligt vandomme her i måneden, i stedet for at fokusere på det, som virkelig var vigtigt. Du har brugt din tid helt forkert. Du kunne have gjort det her bedre. Du opfører dig, som om du allerede har givet op det her. Det kan kun gå galt. Du er på vej ned i et hul af problemer. Jeg stopper nu, ikke, fordi uh, jeg kan lige uh, mærke det ind i mig. Hårdt det er at lytte på ham og høre på mig selv, kritiserer mig selv. Og han gjorde mig heller ikke i godt humør. Jeg blev hverken motiveret eller åben for at finde nye løsninger, så længe at den der indre kritiker hed styrpinde. Kan du genkende det? Der er én ting, som du skal vide om den indre kritiker. Og det er, at vi har ham alle sammen boende hos os. Vi har alle sammen en indre kritiker. Ham, der kritiserer alting. Og problemet er ikke så meget, at vi har ham. Det er normalt og forståeligt at have ham. Fordi vi har en indre kritiker, fordi at det er vigtigt for os at holde fokus på at blive bedre passe ind i flokken og ikke blive udstødt. Så fra et helt overlevelsesmæssigt perspektiv, så har vi sådan en indre guide, der skal holde os lidt på sporet, så det ikke går galt. Det er normalt, det har alle. Men problemet er, at de fleste af os, vi har udviklet os i en retning, hvor vi giver ham alt, 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 alt for meget taletid, og vi tager ham alt for alvorligt. Og det kan godt være sneaky at opdage, at det overhovedet er ham, som er på spil. Det kan godt være, at vi går rundt og tror, at verden er virkelig hård ved os, og der er bare så mange hårde ting i vores liv lige nu, eller der er mange mennesker, der er efter os, eller hårde ved os, eller stiller store krav til os. Men alle de her store og mange krav, de kommer dybest set stadigvæk fra os selv. Og historien om, hvad vi skal præstere. Så får jeg da dig lidt på vej med at få øje på, hvad for nogle former, din inderkritiker kan tage. Så vil jeg præsentere dig for de syv typer af inderkritikere, vi kan have. Og så kan du lytte lidt efter, om der er nogen af dem, der oftere får tid hos dig end andre. Og sætte fokus på dem til at starte med. Men den første inderkritiketype, det er altså tilpasseren. Det er ham, som prøver at få dig til at passe ind i din flok, i din familie, i dit kultur, i dit fællesskab. Du skal passe ind. Du må ikke blive afvist. Og den tilpasseren, han er bange for, at hvis du viser dit sande jeg, hvis du viser, hvem du er til din flok eller familie eller kultur, så bliver du afvist og lukket ude. Type nummer to, det er præstationsmesteren. Han skubber dig, han pisker dig til at fortsætte af frygt for, hvad der vil ske, hvis du stopper. Det kunne fx være ham, der talte til mig her. Det jeg gætter eksempel på, hvornår jeg sidst mødte min kritiker. Vores præstationsmester, han er rigtig bange for, at vi vil blive dogne, og at andre mennesker vil kritisere os og dømme os. Så han kritiserer dig for, ikke andre skal kritisere dig og dømme dig. Nummer tre, det er dårlig samvittighedsstemme. Det er den indre kritiker, der kritiserer dig for alle dine fejl og dine fejl i fortiden. Nær fortiden, gammel fortiden, fejl du lavede for en time siden, i går, for et år siden, for ti år siden. Det er dårlig kritikeren eller stemmen. Den kritiker, han vil have dig til at leve op til de standarder, som andre sætter. Altså de standarder, som der er i din familie, i din kultur, på din arbejdsplads, i fællesskabet. De standarder, der andre mennesker sætter, dem vil han have dig til at leve op til. Og ikke noget med at undersøge, om de standarder også er rigtige for dig den indre kritiker type nummer 4 kalder jeg undertrykkeren. Han holder din selvtillid og dine evner nede med kritik. Og det gør han med det formål at du kan forblive lille og uset og ikke tage nogen risiko. Du må ikke risikere noget. Du må ikke risikere at blive set. Du må ikke risikere at følge for meget. Undertrykker type nummer 5, det er perfektionisten. Det giver næsten sig selv. Perfektionisten stiller høje, høje krav. I virkeligheden urealistiske krav, fordi de her standarder, som perfektionisten har, er jo, at du skal være perfekt. Der er ikke nogen mennesker, som kan være perfekte. Det er jo fysisk set umuligt. Men når perfektionisten får taletid, tid, så er det rigtig, rigtig svært at kalde noget for godt nok eller for afsluttet, fordi det kan altid blive bedre. Den sjette type indre kritiker, det er Ødelæggeren angriber dit selvværd. Han fortæller dig, at du ikke er god nok, og du er en fejl, og du fortjener ikke respekt og forståelse, og du er simpelthen i bund og grund ikke værdig nok. Den syvende type af indre kritiker, det er sådan en indre controller. Det er den kritiker, som bruger kritik til at forsøge at kontrollere alle dine impulser omkring, f.eks. spise søde sager, spise for meget mad, Drikke, penge, gamble, sex. Alle de her impulser og lyster, som det kan være skadeligt at overgøre det i, som vi så prøver at holde nede med vores controller. Nu hvor du har hørt de her syv typer, så kan du godt høre, at de har jo alle sammen, eller de tror, de opfylder et meget vigtigt formål. Og derfor så er det så nemt at sidde og sige, hey, du skal fyre din interkritiker, men... Ikke så nemt at gøre, fordi så længe at en del af os tror på den her historie om, at den har et formål, og at det er den bedste vej til målet, så er det rigtig svært at give slip på vores indre Men vi skal øve os, fordi der er en stor gevinst ved at gøre op med vores indre Når vi gør op med vores indre så vil vi opleve et liv, hvor vi har mere frihed, der føles mere let, der er mere kærlighed. Det er bare lettere at være dig. Du vil typisk opleve, at du ikke bekymrer dig så meget, og skam ikke er noget, der fylder for dig. Og der er bare mere energi til at være dig, i stedet for det her sådan urealistiske, perfekte ideal. Og i virkeligheden så kan du få flere ting til at ske, og mere til at ske. Og det er jo også det, jeg oplever. Nu sagde jeg her tidligere, at det er noget af det, jeg oplever rigtig tit i mine coachingforløb, når jeg arbejder med folk. Det er det her med, at vores indre kritikere fylder så meget, så den saboterer det simpelthen for os. Vi kommer aldrig rigtig i mål, fordi vi altid lige bliver hamret ned i gulvet igen. Fordi der er ikke nogen, der rigtig har lyst til at forandre sig. Der er ikke nogen, der bliver motiveret af kritik. Heller ikke, når den kommer fra sig selv. Mens at hvis vi kan få gjort lidt op med den, så kan vi åbne op for hvad er mine muligheder? Hvad er mine perspektiver? Og så kan vi faktisk komme i mål. Så selvom det kan virke en lille smule grænseoverskridende at gøre det, så er gevinsten jo kæmpestor. Det er jo simpelthen livskvalitet, og det er din mulighed for at få nogle af de ting til at ske, som du gerne vil have til at ske. Så vil du gerne have en krop, der føles bedre at være i. Måske tabe dig. finde en anden vægt og holde fast i det, uden at det skal føles som sådan en lang evig kamp så er det her simpelthen en del af arbejdet. Og hvis du var mig, der så og lyttet til den her podcast, så ville jeg tænke, Malene, Malene, så hvad gør jeg? For nu har jeg godt nok forstået, at det er en god idé. Og skal vi ikke tage den del også? Fordi jeg snakker jo tit om, at der er masser af viden ude i virkeligheden, men at viden aldrig rigtig bliver til noget, hvis vi ikke får sat handling bag. Og det er nogle gange så trist at vide, at det vi kan gøre forkert, uden at vide, men hvad gør jeg så for at få det rigtige til at ske? Så nu jeg give dig nogle skridt, du kan starte på i dag. Og hvis du mærker, at du sådan kunne have glæde af at få skoven helt under den her inderkritiker, og virkelig få kontrol over ham, så kom og vær med ind i overskudsuniverset. Kom og deltage i vores challenge. Altså, hvis du kan nå det, fordi du hører den her podcast her i februar 2024, så kom og være med live, men ellers vil den også ligge og vente på dig derinde. Det er klart, men det er aldrig det samme som at være med til et live event. Så måske er det nu, du skulle være med, hvis du ikke allerede er en af stjernerne inde i Roskos Universet. Men nu vil jeg altså give dig nogle øvelser at starte på. Og først så vil jeg give dig fire trin til simpelthen at få beroliget dine indre kritiker og få ham holdt lidt i skak. Først så skal vi Anerkend, at den er der, eller han er der. Som du måske har hørt mig sige et par gange i podcasten, så siger jeg nogle gange den, og nogle gange han. Fordi i virkeligheden, så vil jeg foreslå dig, at du giver din indre kritiker et navn. Så kan det let være en rolle, som du sådan kan adskille dig fra. Den er en del af dig, men den er også noget, du kunne tage afstand fra. Vi kunne jo kalde ham Blackman. Og når vi så anerkender, at den er til stede, så kunne det være sådan, tak, black man. jeg har hørt dig, jeg ved godt, at du er her for at beskytte mig og passe på mig. Så i stedet for, at din indre black man bliver ved med at fortale tid og blive ved og blive ved og blive ved og blive ved, så er der lige en af de andre dommer der, der trykker på knappen og også skulle have noget, at skulle sagt. Det er vist ikke helt sådan, der, men du forstår, hvad jeg mener, ikke? Få lige en time out, tak, jeg har hørt dig, jeg ved godt, du er her for at beskytte mig og passe på mig. Og nu skal vi så finde nysgerrigheden frem. Fordi hvad er det egentlig, Glagman er har for beskyttet beskytte dig fra? Hvad er det egentlig dybest set, som du er bange for? Hvad er det for et behov, som det er, du har nu og her, siden at den her inderkritiker har fundet vej frem og begyndt at råbe, snakke, give en gas? Og den her nysgerrighed. Det her med, i stedet for at lade Blackman fortsætte med at tale og tale og tale, tale, så begynder at stille spørgsmål til dig selv om, hvad det er, der foregår. Det er et meget vigtigt trin. Fordi når du har taget det trin, så kan du tage det næste trin, som er at give dig selv noget kærlighed, noget opmærksomhed. Du kunne fx finde grunden til, at frygten, det du er bange for. Frygten, hvorfor tager den fejl? Fordi vi kan helt sikkert finde nogle grunde til hvad vi nu end er bange for. Men vi kunne også finde nogle grunde til, at vi tog fejl i forhold til at være bange for det. Så hvorfor tager frygten fejl? Og hvad er det, du har brug for lige nu, for at føle dig tryg? Du, du skal måske i den her trin 3, med at give dig selv kærlighed også, give dig selvkærlig lille talk. Søde. Du har er så rimelig godt styr på det her. Du gør det godt. Du fortjener at have det godt. Lad os nu finde ud af det her. Du kan også... Røre dig selv lidt af på din hånd eller din kind, eller hvor det nu lige er belejligt og, og berolige sig selv lidt, så du faktisk giver dig selv et hudkontakt og giver dig selv kærlighed på den måde. Så er vi nået til det sidste trin i forhold til at berolige din indre kritiker, så han ikke får så meget taletid Og det er, at du skal forestille dig et best case scenario. Vi er hurtigt til at forestille os worst-case-scenariet, og vores indre blagmand skal nok løs om worst-case-scenariet, fordi det er sådan, vores hjerne er vejet. Hvad er der, far? Hvordan skal jeg passe på? Men vi glemmer at forestille os best-case, altså hvad er det bedste, der kan ske i den her situation? Og det gør vores hjerne sjældent af altså sig selv, medmindre vi aktivt beslutter os for at kigge efter det og finde det. Så derfor så skal vi aktivt gøre det. Hvad kunne det bedste, der kunne ske i den her situation være? Så de fire trin, det var altså Anerkend, at din indre kritiker, eller din blakmand er der Stil spørgsmål, find din nysgerrighed frem Hvad er du bange for? Hvad har du behov for? Giv dig selv kærlighed Og forestil dig bedst case scenariet. Jeg er helt med på, at det jeg lige har fortalt dig, det kan virke meget teoretisk. Fordi en ting er at forstå det nu, og en anden ting er at gøre det i praksis, når du står i situationen næste gang. Og det er jo det her med at tage vores viden fra viden til handling, som generelt er sådan en stor menneskelig udfordring, og også derfor, at jeg opfordrer til, at du nogle gange tager et step videre end, end kun at lytte til podcast, og for eksempel har en hjælper på banen. Det kunne være en i det kunne være en coach, det kunne være nogle andre. Men vi skal i hvert fald have noget handling bag. Så det du kan gøre her nu, mens du lytter, eller sådan en lille øvelse, når du er færdig med den her podcast, det er at reflektere over de her tre spørgsmål. Du kan jo gøre det sådan, hvis du har mulighed for det, at du kan sætte podcasten på pause efter hver spørgsmål, og så lige skrive dit svar ned, fordi det er sådan en forøvelse til at kunne mestre de fire trin. Så spørgsmål nummer et. Hvornår var du sidst opmærksom på, at den indre kritiker kommenterede noget? Og det kan godt være, at du lige skal grave lidt i hukommelsen og tænke lidt over, fordi du måske er så vant til, at den bare kværner løs. Det kan også være, at du er fuldstændig klar over, hvornår det var. Hvis du ikke er helt klar over det, så kan du jo tænke på sidste gang, der var noget, du ikke var helt tilfreds med, eller der ikke lige gik efter dit hoved. Det næste spørgsmål er nemlig, hvad udløste din indre kritiker? Hvad fik startet ham med hans talestrøm? Tankestrøm, hvad du nu kalder det. Og det sidste spørgsmål, jeg gerne vil have dig til at reflektere, det er over. Hvis du kigger tilbage på de sidste par dage eller den sidste uge. Hvor mange gange har din indre kritiker så været aktiv? Det du har gjort nu ved at lave den her øvelse, det er, at du har skabt noget opmærksomhed omkring, at han rent faktisk eksisterer og er til stede og får en masse taletid. Og når vi vil ændre noget, så er det første trin altid at få øje på, hvad det egentlig er, der foregår. Få overblik over situationen, så vi kan have en idé om, hvor vi skal sætte ind. Og så kan vi begynde. Og måske så er det sådan, at vi i starten er meget lang tid om at stoppe os selv. Men så længe at vi øver os, og så længe vi bliver ved med at øve os og prøve at sætte nogle andre over i stedet for at finde nysgerrighed og kærlighed, så snart vi opdager det, så kan vi kun blive bedre. Men hvis du har givet din indre kritiker meget taletid i mange år, så tager det altså noget tid at sætte ham bag os bussen, om så man sige. Og sætte en mere kærlig udgave af dig selv op for os i bussen som chauffør. Men det er jo det hele værd. Og øvelse gør heldigvis mester i den kunst, det er at kunne vende opmærksomheden tilbage til dig selv og nuet og din uopfyldte. Og der er en ting, jeg kan love dig, det er, at det her, det vil ikke kun gavne dig. Det vil også gavne alle omkring dig. din familie, dine venner, alle dem, som omgås dig. Fordi du vil få det bedre. Og det vil sprede positivt ud på dem. Kære lytter, man bliver aldrig for gammel, eller for god, eller for erfaren til at lave de her øvelser. Alt Selvudvikling, alt udvikler af ens selv, alt vækst, er jo som sådan et lag. Er jo som sådan et løg fyldt med lag. Og vi kan altid pille flere lag af og komme mere ind til kernen og få det til at fungere endnu bedre. Det er jo en gode nyhed eller en dårlig nyhed alt efter, hvordan vi ser på det. Nogle gange så vil vi jo bare gerne være færdige med noget og have det til at fungere 100%. Men min pointe med det her er bare, at jeg vil opfordre dig til at give dig selv den gave, det er, og prøve de her øvelser af, at prøve at gå og være nysgerrig på det her med din indre kritiker den næste tid. Og prøve de fire trin, som du har fået i episoden her. De er skitseret i episodenoderne sammen med de tre refleksionsspørgsmål Og links til forskellige andet, som du kan have glæde af. Blandt andet, så har jeg jo i den her podcast talt om selvkritik og indre dialog. I forskellige former, og det har jeg måske endda gjort mange gange, tænker du, hvis du har lyttet til alle de 201 foregående episoder. Men det er jo fordi, at det her er så essentielt for vores trivsel og vores succes, at vi skal blive ved med at holde fokus på det. Vi skal blive ved med at tage livtag med det på alle mulige måder, sådan at vi kan få det bedst mulige liv og få ting til at ske. Jeg ved også fra dem af jer, der lytter med og har på en eller anden måde været i coaching eller forløb hos mig, at rigtig mange af jer bruger også den her podcast til at blive holdt på sporet og blive mindet om de gode ting, sådan at vi ikke glemmer dem. Fordi vi har jo nogle gange tendens til at have arbejdet med et eller andet, og hvis vi bare lader det ligge uden at samle op på det, så kan det godt ligesom gå i glemmebogen lige så langsomt. Omvendt. Hvis vi slet ikke har fået taget hul på det nu, eller gjort meget let, så er det jo en genial lejlighed til at sætte i gang og gøre det nu og her. Fordi det her, det er bedre at gøre nu, end i morgen eller om en uge. Så jeg håber, 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 at du vil tage min kærlige opfordring og komme i gang. Og hvis du har lyst, så håber jeg også, at vi ses inde i overskudsuniverset. Jeg vil glæde mig til at coache dig, guide dig, Hjælp dig over alle de udfordringer, som du måske selv har lidt svært ved at finde vej henover og holde dig i hånden. Du skal være så velkommen. Og til den der sure blagmand, der kritiserede mig for at være kommet dårligt i gang med januar, så kan jeg allerede nu konstatere, at jeg er godt i gang med februar. Jeg har optaget den her podcast i god tid. Jeg har en plan. Jeg glæder mig til februar. Det bliver en god måned. Kan du have det? Noget så dejligt, indtil vi hænger ud i dit øre igen om 14 dage, eller når du lytter til en af de podcast-episoder, jeg har linket til nede i episodenoterne. Og hvis du kunne bruge den her episode og det, du lærte i dag til noget, hvis det gav værdi for dig, så glem ikke at abonnere, like, anmelde podcasten, give den nogle stjerner og måske fortæl om den til nogen, der kunne glæde af at Hør det her afsnit om at fyre sin kritiker. Du kunne jo sende linket til en ven, eller du kunne dele det på sociale medier, uanset hvad. Så gør det mig rigtig glad, og giver mig et signal om, at du har fået noget ud af at lytte med. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskud.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag